1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Eclécticos. Este es su podcast favorito, en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los malditos viernes los saludamos con todo el maldito gusto del pinche mundo mundial. Yo soy Clau. Y yo soy Mike. <risa> me
0: sacas de una de tus entradas, güey.
1: ¿Quién soy? Edad? No sé si se va a terminar. Y estoy así como soy? al tenido. Ah, esperando. De... ¿What? Pilas, hija, pilas, pilas, hija, pilas. Ya pues. Si estuvieras al pendiente, sabrías. Sí. <risa> pues estoy, sí pero así de qué, qué, qué. Cochapacha. Cochapacha. <risa> y pues estamos bien pinches contentotes, porque además de que es Halloween, seguimos en, bueno. Bueno, no todavía es no es Halloween, pero, pero es el mes, el mes. Y nosotros
0: empezamos a celebrar desde el primero de octubre. Sí,
1: porque nos vale madre porque, todo.
0: Y luego iniciamos el mes con este el Día del Arquitecto 2. Uh, ese sí nos el, vale más madre. Todo el mes para mí es bonito. Y aparte ya, si ¿sí uno sienten, bueno, espero que estén sintiendo,
1: lo sienten. sienten,
0: que hay como un airecito del cambio ya de estación, el otoño. Y ya vamos este, a dejar el
1: horario de la verano
0: último como cambio. Que ya se está preparando
1: para
0: el mundo para, no, o sea, pero para el, en, que entre el clima. Más fresco ¿Lo más chido? No gélido ah, porque, okay. o sea, Ajá. estamos bueno, en aquí no, temperaturas aquí no. de 31 grados Ajá. en pleno otoño Pero bueno, gracias, calentamiento global Entonces, <risa> este... Pero ya se siente un airecito, sobre todo en la mañana mm -hmm. Entonces, sí. este, sí y Incluso el ambiente huele diferente Es o sea,
1: cuando dices huele a Navidad
0: Son ese airecito Ajá. Yo siempre que lo siento digo, ah, son la los Rosa espíritus de Guadalupe Ahí vienen los espíritus de Halloween Ahí vienen los espíritus del Día de Muertos De están Navidad Están este, no, Navidad ya está a la vuelta de la esquina Y ya están las tiendas Manden
1: y... pan de muerto uh,
0: Sí, pero sin azúcar
1: uh, No me gusta que rico. esté
0: escarchado de azúcar arriba ah, no sé y eres, que, Seguramente como...
1: eres de las que no le gusta Que traigan la costrita blanca la, la rosca de reyes si ¿En qué gusta?
0: rosca de Reyes trae una, dado una blanca, costra blanca? Trae, es, es el comiste. azúcar
1: también, no. es como el azúcar de las conchitas. Eh, no. La rosca de Reyes trae eso, no, aparte my, que trae. No,
0: perdón, no. ¿Quién sabe qué tuvieron ah. a probar? Pero la rosca de Reyes trae ate y eso es rojo o verde. No, O trae, trae higos y eso es como cafecito. Clau. Y si es algo blanco ah. tiene que ser el niño. No hay, no hay na ningún. No es, no es blanco. Nada blanco.
1: Estás bien ¿Cómo tonta. Que,
0: ¿Cómo que lo echaron? Es
1: que es el, el azúcar que llevan como las conchitas y te va, y te van a corregir nuestro estimado auditorio que sí llevan Ah, eso. Ya, ah ya, ya, ah, ya, ya. Ah, es ah, como una ah, plasta
0: ahí ah, blanco, blancosa.
1: Como las conchas, es como estoy diciendo, azúcar, es azúcar glas este. no, mezclada. No es azúcar, bueno, Pues no es azúcar, sé. ajá. Sí. ¿Ves que ya estás inventando razón. y no sabes? Pero es que sabes
0: que yo no lo veo blanco, se es ve como un tono así amarilloso.
1: Ay, es que es mame, y es color no, hueso. Pero Es sí. que en la escala de Pantone. En este momento, Clau está sacando así su muestrario que tiene de Interceramic, donde vienen todos Hoy los. ¡Hoy no
0: más! Interceramic es de pisos. ¿Ahí que no que tienen haber colores! De de ahí no tienen de... colores! ¡Ay, señor! Ah, ¿qué
1: hubo? Y ya está sacando así su muestrario para ver qué, qué colores en la y escala así de Y Sí tiene
0: uno que enfrentarse a los clientes. Pues, Tendrás un muestrario de mm -hmm, cómics mm -hmm, para ver los mm -hmm. pisos. No, señora, es mi tercera. Sí, es que es al revés.
1: No sabe usted, señora. Pero bueno, ok. Yo lo veo
0: blanco, yo lo veo amarillo. Bueno, pero ya
1: ya acordamos que sí tiene una costrita <risa> el pan el pan de muertos hoy nomás, el, la rosca de reyes, ¿no? Acordamos, estamos de acuerdo en eso. Ok. ¿Sí? Ahí está. Trágate tus palabrotas, ¿sí? Ach. Por favor. Y hoy festejamos, no el Día del Arquitecto, estamos en el Día de lo deberíamos. <ríe> Todos los días, todo el año. Es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Entonces, evitan desgastar energía, quédense en su cama y así ahorran mucha energía. Ah, sí, ¿no? porque no gastas gasolina. Ajá. No, pero tú no gastas tu este... propia energía. No, pero... A mí no me sí, dice que o energía. O sea, si
0: estás solo en la cama así como que existiendo...
1: Ajá, ah, pues no, no. no desgastas energía. Pero ¿y la man? Productividad, piénsalo, man. piénsalo. Hay una o sea,
0: tienes que pensar como chino. Hay que Pensa. producir, producir, producir.
1: <ríe> y luego morir y aventarte <ríe> un edificio. No, esa idea no, eso no está padre.
0: Oye, o sea, sí está bien descansar a veces, pero pues también hay que, hay que darle.
1: <ríe> hay que darle, 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 duro. Y también es el Día Mundial de la Ingeniería Clínica. Esos son los dos días mundiales. Ay, que están de, de repente están hiper
0: hueva, perdónenos.
1: Sí. Sí, no hay no hay días. Estaba más chido la semana pasada que ver el Día Internacional del Huevo. Ándale. Y de la donación de órganos y de huevos, de la donación de huevos. Y antes de empezar con este querido podcast, yo quiero mandar saludos muy, 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 pero muy especiales. Queremos los dos mandar saludos muy especiales. Primero, Adrián Corona, que nos escucha siempre que está haciendo cardio en el gimnasio. dice que la, que la ven raro porque se ríe solita, dice.
0: No importa, de eso se trata
1: También le queremos mandar saludos muy especiales a Andrés Coba O Coba, no sé, pero creo que es Coba Desde Costa Rica Sí, se ha comunicado. que nos
0: estuvo mandando mensajitos, saludos,
2: saludos Nos bien? da
1: mucho gusto llegar hasta allá eh, De repente la pregunta es si el humor que tenemos eh, Si le podemos llamar humor Si nuestros modismos, llamémosle así eh, Mexicanos son este si no los confundimos de repente con tan, tantas cosas sí. que sí nos entienden pero mira dice que se que se bota de la risa cuando nos escuche gracias de verdad gracias sí, Andrés pues,
0: padre. Qué padre. Que... Y que estamos
1: llegando hasta Costa Rica, sí, qué chido, y que,
0: y que al menos eh, se, les ayudamos a distraerse un poquito del de desmadre laboral o, o de esta
1: vida tan pedorra o
0: de este universo mundo horrible en el que nos tocó coincidir.
1: In a awful awful world, también In a
0: stupid stupid world.
1: También le, que, eh, le queremos mandar saludos muy especiales a Aidén González de la Ciudad de México y sí, a su esposo también. Luis Fernando Cervantes. Que nos escuchan junto con sus hijos. Por Dios, esperemos que sus hijos tengan la suficiente edad para entenderlas, no entender, para soportar las estupideces que decimos.
0: Sí, y, y sobre todo porque hemos tocado algunos temas <risas> medio extraños. Entonces, pero bueno, también perdón, perdón. A sus chamacos.
1: Oli, gracias por aguantarnos. Sí. Otro saludo muy especial a Jacqueline Morales de Toluca que también nos ha escrito este y nos dijo que cómo le podía hacer que qué tenía que hacer para que le mandáramos un saludo, se me hizo bien lindo eso. Ah, nada, nos escribió, nada nada más, nada más pedirnos un saludo, sí. gracias, neta, o sea, decirnos si quieren que mandemos saludos a su perro Firulais o a sí. su abuelita Cabernet, no sé, díganos a y a con jefe. todo gusto. Ajá, sí, una mentada de madre también a su jefe también. Eso. Sí, sí, de verdad, si algún día dicen, quiero que mandan Oye, a si a lo hace, porque
0: nosotros no.
1: Oye, pero él cobra, cobra las Oye. mentadas. Ah. Sí, yo digo muchas mentadas de madre. ¿Me
0: estás diciendo que, <ríe> que hemos mentado madres de gratis? De gratis.
1: Chale, me siento estafado.
0: Es hora de abrir el video Y paper.
1: yo quiero mandar este saludo me lo pidió también muy especial. Me dijo que le mandara un saludo con voz sexy. Ah, hijo. A Lalo Sama Ay. Me dijo, le voy a hacer una SMR el solito. Y personalizado. Así. Ajá. Entonces, saludos personalizados, ya saben. Mentadas de madre y todo, pídanlo acá. Salud, Pídanla cantando. Se y pues, saludos a la banda que ahí está siempre, que nos ha apoyado mucho. Perales, muchas gracias de corazón, carnalito. No te pierdes un episodio, estás al pendiente. Al arquitecto Miguel Ángel Ramos, voy a empezar con la primera mentada de madre. Chinga a tu madre porque no ha estado al pendiente y ya le reclamé. De que,
0: oye, cada quien tiene sus, no, su y sus cosas que hacer, ya después. Arquitecto
1: Miguel Ángel Ramos, chinga tu madre.
0: Día, oye. Pero te quiero mucho. Ah, bueno.
1: También a todo el club de los fracasados, Ariel, a Chispi, a Paulo, a Zaira, a Silvia, a Miguel, a todos ustedes, un chingo de gracias que nos están apoyando siempre, compartiendo. Neta, créanos que el compartir, el que nos den seguir en Spotify nos, nos ayuda. Muchísimo. Muchísimo, a todos ustedes muchas gracias, a Ami, a Pau, toda, toda la gente que ha estado desde el inicio, de verdad, este podcast nos ha sorprendido en, en este mes sobre todo cómo ha crecido y eso nos... Pues a, a, se en lo personal, bonito. sí, nos llena de gusto y, y te dan ganas de seguir haciéndolo. Sí, se siente Honestamente, gracias. aquí sí.
0: en el pecho donde debería,
1: debería estar el corazón. El corazón. <risa> Ahí es donde se supone que los humanos sí. tienen el corazón. Pues muchas, sí, muchas gracias. También
0: quiero mandar saludos y una felicitación atrasado de cumpleaños al chef Israel que cumplió años uh -huh. esta semana, que está en Maldivas y que espero que se le haya pasado muy, muy bien. Que Miguel lo hayan Gutiérrez, consentido. Sí, a Miguel Gutiérrez también que nos escucha. Sí de Quintana, Quintana Roo Ro, no este, también Ireli. a Ireli que este extraño ya el 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 tiramisu de Ireli oh, lo sí. extraño Mike lo necesito en mi vida entonces, este por ahí voy a, voy a lograr. Yo, yo solo
1: puedo decir que, el, aparte del tiramisú, probé una mermelada ah, de tocino mermelada que de hizo. Cocino. Es la cosa más deliciosa que he probado para ponerle una hamburguesa. Está muy Riquísima. Buenísimo, Riquísima. Y
0: eh, también, pues, a mandarle saludos a nuestras invitadas de la semana pasada, que espero que también nos estén este, escuchando y compartiendo. Y si ching... ah, no, sé mexican chiquita, y a Ali, y también a Lucio, este, sí. admin de porque me
1: Hugo. Lucio el mudito.
0: En Colima. No, sí, sí se, no, se escuchó. No, se escuchó poquito, por ahí, Lucio, pero, pero ya, este,
1: ya, sí. ya te dije que le, le hizo falta más tuvimos alcohol. tuvimos
0: algunos problemas de audio y también <ríe> le faltó alcohol. Le Ajá, faltó alcohol. Para que aflojara el muchacho. Para la otra.
1: Y pues bueno, después de tantos pinches. No, saludos y también y todo. quiero ay, mandarle ay, saludos. Ay,
0: Espérame, ay, todavía no
1: termino. Ay, okay, que sigan los este,
0: saludos. Eh, también quiero mandarle saludos a Ali Gómez, que también siempre nos sí. ayuda compartiendo, le da like. Entonces, muchas gracias, Ali. Espero que, que estés este, bien a gusto, bien riquito en este climita <risa> ya de octubre. Y también quiero mandarle eh, saludos a Edgar Jiménez, que nos escucha también. este Bueno, no sé qué horas nos escuchan, pero, pero dijo que estuvo muy cagado el episodio. Anterior, entonces, uy, qué brugas. padre Qué padre que te gustó y saludos A todos, a todos los que nos escuchan
1: Sí, y ya, yo no les sigo porque De verdad, no es que Omitamos a alguien por gusto, ni mucho menos Si no, imagínense, el podcast se iría en puros Vamos a hacer un nuevo podcast, que sea el de podcast salud. de saludos No,
0: pero me da gusto Pídanlos, pidan, pidan Nos avisa, ah, escuché este y se me hizo bien chistoso Ajá. Ah, también, por ejemplo, Toño Licea, Ajá. que seguido Me manda mensajes así de Oye, ¿qué onda? ¿Dónde consigo Los, los bombones estos en forma de Entonces, ¿De ano? sí, ya luego le voy a Buscar sí. el, el link, este pero sí este, Está muy está muy padre Que nos manden esos mensajes entonces gracias, gracias
1: a todos Con todo gusto les mandamos saludos Ya saben nada más, mándenos ahí mensajito a la, a, Ya sea tanto a Facebook que es Eclécticos en o en Instagram Eclécticos, yo bajo podcast y con todo gusto Les mandamos sus saludos personalizados ¿Va? Sí Muchas, muchas gracias de corazón a todos ustedes Y pues eh, seguimos En esta temática de eh, octubre del mes tenebroso y el día de hoy vamos a estar hablando de historias de cementerios porque son lugares bien chidos
0: oye a mí me encantan
1: llenos de leyendas llenos de misticismo de, de tranquilidad paz. también pues sí es, son
0: de los lugares más a gusto de estar o sea hay gente que le gusta ir por ejemplo a los jardines o a los parques este y estás en contacto con la naturaleza y así pero si tú vas a un cementerio hay una percepción bien diferente del, del ambiente del entorno de incluso los ruidos que escuchas o, o es da muchísima tranquilidad en serio en serio en serio en serio entonces si si tienen un cementerio por ahí cerca visítenlo vayan vean qué onda con las lápidas y hay unas cosas muy padres de ver sí,
1: y hay unas tumbas bien interesantes y unas muy nacas también sí, hay, hay de, de todo, todo. Ajá. Es como, como en la vida sí,
0: como en cualquier ciudad sí. o sea, es, de hecho es una mini ciudad Sí. De muertos, ahí La viven. necrópolis Bueno, ahí, ahí están <risa> Ahí ya no ahí viven, están. pero ahí reposan
1: Así es Ahí reposan los, mori los moridos Y pues bueno, a, a ver, ¿qué traes? Bueno, ¿qué traes?
0: Yo, eh, primero, bueno, ¿qué es? Todos sabemos qué es, pero ¿de dónde viene? no La palabra cementerio deriva del griego antiguo Que significa lugar para dormir Así que, pues esas inscripciones de las lápidas de los cementerios eh, Por eso siempre dicen descanso eterno O descanse en paz y, pues, ya como que tiene sentido, ¿no? Porque eh, en estos sitios los cuerpos reposan en hileras bajo monumentos de piedra o mármol o a veces, pues, nada más concreto, ¿no? Pero, oh, pero nada pues, más encima, es como ya. si fueran mini dormitorios secretos, ¿no? Y hay algunos que son, bueno, sobre todo en México que, que están, pues, enterrados. Este, pueden tener varias gavetas y normalmente varían entre el cupo, ¿no? De uno, tres, depende. Y el osario. El osario es un pequeño espacio en donde una vez que el cuerpo ya se descompuso por completo, que, que suele pasar alrededor de los cinco o siete años, eh, dependiendo de las condiciones climatológicas, tierra, etcétera, este, es cuando los sepultureros realizan, eh, digamos, gradualmente el retiro del cuerpo y lo, lo meten como en una, en un espacio más pequeño, en una caja o a veces hasta en una bolsa, lamentablemente. Y estos huesos son colocados en el osario para que el espacio quede disponible en caso de que la familia requiera de un espacio adicional, ¿no? O sea, por eso se diseñan de esta forma. Eh, a muchas personas les gusta eh, ir a los cementerios, no a todas, porque existe esta como percepción de que van a ocurrir cosas extrañas o vas a ver fantasmas o, o a lo mejor va a estar el diablo, o sea, nada que ver. Pero eh, existen incluso eh, Lugares que son reconocidos Como monumentos históricos Y zonas de zonas Bueno no arqueológicas pero zonas de monumentos históricos Y protegidas también. Protegidas por el inah Al menos en el caso de México En donde eh, si es una tumba Del siglo XIX es decir De 1800 o y algo El inah ya tiene posesión De esa tumba y pues obviamente A la familia no le va a dejar hacer nada porque Ya, porque es, ya histórica es histórica Y uh -huh. lo van a tener que reparar con de nopal y pintura de caracoles y cosas de esas, ¿no?
1: Y sangre de vírgenes. <ríe>
0: Y me encantó esta frase porque dice: eh, Pues muchos de los cementerios o de estas criptas, tumbas, etcétera, han sido obra y trabajo de habilidosos diseñadores, mm. arquitectos, escultores y jardineros de los cementerios. Eh, sobre todo aquellos que están en la ciudad que pueden resultar descorazonadoramente hermosos.
1: Descorazonadoramente hermosos. Me encantó esa frase.
0: Descorazonadoramente hermosos. Me costó mucho trabajo decirlo. Estoy buscando un descorazonador.
1: Quien logre descorazonarme. Es que en serio. Es que sabes
0: que es, es como no es nada más bueno, si te toca un, un, un lugar que tenga muchos monumentos históricos, como el de Belén mm. en, en, en Guadalajara, Ajá. o como el de Dolores en México, eh, que tienen tumbas desde de, de 1700, 1800, este si sí, aprecias Otra forma, ¿no? Del de, de respeto o el diseño O el trabajo que se le invertía a una tumba Para conmemorar la vida De una persona, ¿no? O sea, ahorita Pues también se está dando mucho Esta tendencia No, bueno, eh, me, me iba a referir a, a la tendencia esta de la cremación De los cuerpos
1: Ah, yo pensé que te iba a, decir a la tendencia de las tumbas de los narcos no, De las narcotumbas, es que, dije, ejemplo, sí, también Hasta aire acondicionado tienen en, en Asia,
0: en, en Corea este, eh, incluso en, en Japón se da también mucho la cremación porque sus países son tan pequeños mm. que no pueden darse el lujo de gastar terreno en un espacio monumental para entierros, entonces, y aparte porque su cultura religiosa los, los invita a cremar los cuerpos, ¿no? Entonces este, es más fácil para ellos eh, reducir a la persona a cenizas o a restos áridos como, como a, a, aprendí. A, este, no, es que estamos diseñando unas, es lo más cagado señores, estoy diseñando tumbas <ríe> y también criptas para restos áridos, ¡sí! Entonces, este... Eh, está padre porque dicen, bueno, es que ya no hay espacio, ¿sabes? Y, y la gente se sigue muriendo. Entonces, tenemos que dar solución. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, entonces ahora vamos a eh, dar espacio, pero en gavetas, que permita, eh, digamos que...
1: Colocar más gente. Tener el Ajá. espacio
0: suficiente. Porque sí hay muchas personas, sobre todo en México, que dicen, ay, yo no quiero tener a mi familia muerta aquí. O sea, a lo mejor hay familias que sí, ¿no? Pero, pero sí hay como ese... Esa situación de que no, ¿cómo lo voy a tener en una cajita? ¿O cómo lo voy a quemar, no? O sea, hay, hay mucha gente que no cree en la cremación bueno O que no que quieren cremar Cuando a mí me cremen,
1: no. yo voy a caber en una cajita de cerillos Sí, es lo Sin bueno Yo sea, no, no, a yo no, tanta no, 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 no necesito y, mucho ¿sabes espacio sabes que
0: te voy a, te voy a, eh, después de cremarte eh, Encima de en la cajita voy a poner una eh, Un troll No
1: <risa> Una Hello Kitty. una
0: Una macetita de estas plantitas chiquititas Ah, ¿cómo una se llaman No Cactus bueno, sí es una cactácea, pero no me acuerdo ahorita cómo bueno, se llama.
1: Bueno, ok, prosigue, entonces, ya, ya bueno. después de, de tanto cactus y <ríe> que restos áridos.
0: Hasta el siglo XIX era normal enterrar a la gente que moría en las ciudades, en el patio de las iglesias, o incluso se, se creaban pequeños mausoleos al interior de las capillas, pero esto obviamente daba una capacidad muy limitada, y solamente los ricos o los famosos de su época podían permanecer en las iglesias. Eh, cuando el crecimiento de las ciudades industriales, sobre todo europeas, se disparó, este, los cuerpos comenzaron a ser apiñados en unos patios que ya estaban repletos y esto contaminó fuentes de agua, tierra, y idiopía, pandemias de cólera que rezaron las ciudades, entonces se convirtió en un problema de la ciudad, ¿qué hacemos con todos los muertos?, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, fue uno de los primeros líderes occidentales en tratar de resolver el problema de los cadáveres. En París, desde el siglo XVIII, el problema ya estaba resuelto parcialmente, porque existían las catacumbas que ya ves que es la ciudad, en, en Francia, debajo ahí de abajo. la ciudad, está bien chido. Es, un, es un sistema, una red de túneles en donde hay un montón de lleno huesos, lleno de
1: huesos, está bien perra las catacumbas de Francia, están bien chingones, porque bien llegaba el punto
0: en donde los cuerpos ya estaban de, eh, completamente consumidos, y entonces los huesos literalmente eran apilados, entonces tú ves un cerro de puros este, huesos de piernas, o puros cráneos, o puros huesos de brazos, entonces los acomodaban así, y literalmente las paredes, parecen hechas de huesos entonces digamos que había esa era la forma en lo que los eh, franceses habían lidiado con sus cuerpos no famosos, por así decirlo
1: De la prole, del perral así es, Ajá. Pero
0: ya en el siglo XVIII empezaron a tener problemas De, eh, sabes que ya también las catacumbas Se están llenando, o sea, ¿qué vamos a hacer? Este, cuando estas Empezaron también a amenazar la estabilidad De la ciudad porque no podían seguir Excavando túneles <risa> para hacer más cubo A la catacumba, entonces eh, Se requirieron nuevas soluciones Y dijo, a ver, ¿qué hacemos? <risa> y obviamente Napoleón se asesoró ...utilizó urbanistas, o sea, convocó urbanistas, arquitectos, gentecita que sabe de cosas, ¿sí? Entonces le dijo, tengo este problema con muertos, ¿qué hacemos? Y ellos dijeron, ah, pues mira, vamos diseñándote un cementerio en donde puedas hacer... Al, ...a la vez que entierras los cuerpos, jardines encima. Y el güey dijo, ah, mira, qué sustentable está tu propuesta. Y estamos hablando del siglo XVIII. Sustentable. Entonces, eh, dijeron, va, construyete uno. El primero y el más importante eh, fue el llamado Per La Chais. La Lacha, chais, así se dice. Per, pere. Laché. La cha. Ay, qué padre se lo oye. <risa> y yo La Chais. Maquísima. La Che.
1: Per Laché.
0: Perlache. Oh, sí, tienen razón en Matrix, güey. Todo en francés se oye como papel de baño suave. Sí, eso es,
1: se escribe Perlechaise. es Père Laché.
0: la pronunciación correcta, de acuerdo, Mike es Perlache. Uh -huh. Bueno, eh, este cementerio abrió en 1804 días después de que Bonaparte fuera proclamado emperador. O sea, él ya ya estaba planeando la ciudad antes de llegar al poder. Esto habla bien de un dirigente, perdóname, pero habla bien. Tras un comienzo lento, se puso de moda ser enterrado ahí porque estaban acostumbrados a llevar los cuerpos a las catacumbas. Entonces fue así como el Felipe Ángeles, ¿no? Nadie quería ir a ese cementerio. Poco a poquito empezó a llenarse y empezaron a animarse a enterrarse a sus seres queridos ahí, especialmente después de que la emperatriz Josefina, que era la esposa de Napoleón, hizo que trasladaran los restos de los trágicos amantes del siglo XII, Adelardo y Eloisa. Y yo dije, ¿estos fulanos quiénes son?
1: Ah, y te pusiste a investigar, claro, quién eran a Abelardo madre, y Eloisa. ¿Tú sabes que a
0: mí, yo, qué es este dato que no conozco? Y dije, va a ser una mamada así como este Romeo y Julieta, ¿no? Pero resulta. Que Abelardo y Eloisa, eh, Abel, para empezar, Abelardo era 22 años más grande que Eloisa.
1: Era cuestión normal en esa época. <ríe> entonces,
0: ajá. yo creo que él tendría como unos 40. Y ella en y, sus ajá. 20. Entonces, eh, obviamente, Abelardo era un picaflor este, que andaba no por ahí, por allá y por acá. Un viejo acullar. rabo verde. Y cuando conoció a Eloisa dijo, ah, va a ser una conquista más, ¿no? Pero resultó que sí, sí se enamoró de ella y bla, bla, bla. Pero obviamente, la familia de ella decía, no, güey, tú eres muy pito loco, entonces no, tú no. Y ella dijo, me vale, me gusta, lo quiero Entonces se escaparon Porque ella se embarazó Bueno, se embarazaron, ¿no? Porque ella solita no pudo Entonces eh, se la llevó a, a una ciudad En donde él tenía familia Y lamentablemente el bebé nació muerto y pues resuelto el problema, dijeron, pues hay que regresar, ¿no? O sea, ya no, no hay nada, no hay pedo, vamos cada quien a sus casas, y cuando regresan, la familia, porque ella vivía con un tío, y el tío dijo, no, 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 a ver, ya, ya te llevaste la vaca, ahora qué ahora, pedo, hágase, hágase, hágase cargo. cargo de ella, entonces, este, le dijo, no, pues cásense, y el güey dijo, ah, no,
2: entonces... Y el güey dijo, Oblígame,
1: perro
0: y ella dijo: Ah, pues, o sea, no creo en el matrimonio, pero, o sea, está bien cabrón, güey, porque el siglo XII y que no creyeran en el matrimonio. Progreso, sí.
1: Progreso, O época... sea, no, no es
0: algo nuevo. Ya existían mujeres que no qué querían chido. Que casarse. Desde y hacen entonces. bien. Entonces, eh, la familia de ella dijo: No, 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 es que la reputación de la familia, bla, bla, bla. Entonces él dijo: No, güey, yo no tengo pedos, hay que casarnos. Total. Ella por fin decide que sí, que se casen, pero dice: No quiero que nadie se entere. O sea, quiero que sea un secreto, nada más tú y yo vamos a saber y ya. Entonces se casan en, en secreto y el, el tío se encarga de decir así como de, ah, mi sobrina se casó con este güey, están casados, eh, si los ven just juntos están casados, no hay pedo. Entonces eso molestó mucho a, a la sobrina y le dijo así como de, güey, habíamos quedado que esto iba a quedar en secreto. Y el wey, el, eh, este Abelardo, dice, no, pues, ¿sabes qué? Tu tío me está cayendo muy mal, se está metiendo en muchos pedos conmigo y con mi familia y así, y entonces ella dijo, pues vámonos, y la llevó a ella a una abadía. Porque no tenían una casa, no tenían un patrimonio, no podían irse a algún otro lado que no fueran más casas de familias de él. Entonces ella dijo, pa, déjame en la abadía. Entonces va, la deja, y el güey se sigue trabajando, viajando, etcétera. Y el tío dice, güey, nada más te llevaste a mi sobrina y la metiste a un convento. O sea, ¿qué pedo? Y seguramente en tus viajes tú andas conquistando más viejas. Entonces este, dijeron, no, pues me tengo que vengar de alguna forma. ¿Y sabes qué hizo el tío?
1: ¿Le cortó el pito a Bernardo?
0: Contrató a un sirviente para cortarle el pito a Belardo.
1: Era algo lógico, si güey, no lo hacía él, se lo iba a mandar. ¿En ¿qué, qué momento
0: pasas a estás lastimando a mi sobrina? a Te voy a cortar el pito. O sea, y aparte la sobrina no estaba siendo lastimada. De hecho, ella estaba consciente y, y de acuerdo en que el güey viajara y porque él tenía, alguien tenía que trabajar. Entonces, así como de, güey, y obviamente le costó mucho trabajo recuperarse psicológica y físicamente de la amputación genital, y entonces ella dijo, güey, pues ya no tienes pito, entonces, pues, vamos dedicándonos a Dios porque no nos queda más. Entonces, ella se volvió monja, el güey se volvió, este, como... Fraile. Ah, me imagino, ah, ajá, porque pues, sacerdote, ¿no? Este, y, y pues se, se sabe de esta historia Porque con los años San O sea, ellos, ellos siguieron 30 años Ajá. Mandándose cartas Todos los días, porque no estaban en los mismos Conventos, o sea, el güey estaba en un lado Y ella estaba en otro, obviamente el güey Sí se dedicó ya a, a dar su servicio A la iglesia, este, y ella también Y murieron, este creo que él, él murió obviamente antes, ella murió 35 años después que él, y cuando ella falleció, la enterraron en la misma tumba de él, porque al final de cuentas, sí eran esposos.
2: Pues sí, sí
1: estaban sí, casados. Sí, se Ajá. casaron.
0: Entonces, eh, pues la esposa de Napoleón Ajá. se enteró de esta historia, las cartas de amor y lo que nunca fue. Ay, oh, ¡Qué bonito! Y dijo, ¡Qué romántico! Y tráetelos acá. Y alguien que busque el pito. Para que, para que estén completitos. No estaba, y, él no podía estar es completo. Nunca de pudo
1: estar completo. Te Adelardo
0: lo juro. y Elois. Ah, Nunca me hubiera imaginado que implicaba una amputación. Qué pena. Y,
1: y, y Josefina fue la que decide llevárselos allá a, a la ciudad. Y los
0: entierran ahí para hacerle promo al ah, cementerio nuevo. Pues claro, es tenían, marketing, todo es ajá, marketing. Tenían marketing, una,
1: un, una nueva atracción <ríe> turística. Venga a visitar la tumba del... Pítoles.
0: No, esa es otra tumba y no la encontré Mike, pero ahorita voy a ver si la encuentro. En el cementerio actualmente tiene 69 mil monumentos y un aspecto de ciudad miniatura. Eh, está tan densamente poblado con cuerpos que se dice que hasta un millón de cuerpos han estado enterrados a la vez. A
1: la madre, más, o sea, obviamente, más que cualquier ciudad de repente.
0: Obviamente, ajá. te digo que cada cinco o siete años. Sí, cambian hacen una el, libre, el desmadre. No, no quiero llamarle limpieza, pero hacen como una actualización del cupo, por así decirlo. Este, y en este cementerio se emiten arrendamientos por 30 años a las familias. O sea, tienes que estar pagando 30 Ajá, sí. años como el predial del cementerio y si no son renovados, si no renuevas o si la uh -huh. familia muere sin descendencia y ya nadie se hace cargo de la tumba, entonces los cuerpos son desenterrados y dispuestos por la este ciudad. Si
1: sí, tienes que pagar tu renta de. Yo me imagino
0: que si nadie reclama los restos, que tendrán como una fosa común uh -huh. o, sí. o si son huesos Ajá. los muelen o qué hacen. No,
1: no, según yo los nada más los están moviendo de lugar. A lo, que, a lo que tengo entendido en la mayoría de los, de los cementerios el, del mundo es lo que hacen. Nada más los mueven y ya, sacan los huesitos. Pues bueno, eso
0: es, eso es lo primero que traigo de Cementerios. De los, acerca ¿Quieres, de los cementerios. ¿quieres empezar me voy a ir
1: con la primera historia. Vale. La primera historia de, de Cementerios es eh, de Grace Watson. Y esta es una de las historias de fantasmas que pues ha perdurado más tiempo. Y que se dice que es una de las más conmovedoras de Sabana, de en Savannah, Georgia. Y es la historia de la pequeña Grace Watson. Ella era la hija de W.J. y Frances Watson. Ellos manejaban el ahora demolido Hotel Pulaski en Johnson Square. Se dice que en vida a menudo se podía encontrar a, a esta niña Grace jugando en el hotel, entreteniendo a los invitados. O también se dirigía a Johnson Square para jugar entre los árboles. Era la anfitriona no, no oficial del hotel Pulaski. O sea, me, de repente me cuesta trabajo decir Pulaski. 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 ¿Es polaco? No. No, yo creo que la, la familia es lo mejor, pero no sé, pues se apellidaban Watson. No creo que hayan sido polacos, ¿verdad? Quién sabe, Mike? La pequeña Gracie murió solo dos días antes de Pascua en 1889. ¿Cuántos años tenía? Sus padres. Ay, ahorita te digo, tenía creo que siete o, ah, okay. o once por ahí. Eh, sus padres estaban pues obviamente desconsolados y su padre tenía un escultor de nombre John Waltz encargado de la tumba de su hija. Era, esta tumba es una representación de tamaño real y a medida de la pequeña Gracie. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de, no de Buenaventura y la muerte parece que no detuvo a esta pequeña Gracie de saludar a las personas que, que van a Sabana y tampoco le impide jugar en la plaza. El fantasma de la pequeña Gracie se ha visto en Johnson Square muchas veces a lo largo de los años. Y se dice que nunca se ha visto un fantasma que haya hablado con alguien que lo haya visto, o sea, que normalmente nada más lo ven, pero que este
0: o sea, el fantasma no se ha comunicado. Ajá, o sea, que en las historias, alguien.
1: en las historias que tú conoces de, de cementerios siempre ven a alguien, Una pero niña. casi no contestan. O ah, sea, no, no, no le responden Y pe la pequeña Gracie se supone que sí eh, Ella saluda Y, y cuando va pasando es muy parlanchina Porque acuérdate que era la anfitrión En, en este oh, hotel, o sea sí, sí. Le gustaba saludar a los invitados y todo Entonces después de muerta todavía Ahí cuando la llegan a ver no Y que aparte no nada más está en el cementerio Sino se va a esta placita donde le gustaba jugar en vida Y también la han visto por ahí no eh, <ríe> Perdón se ha visto a su fantasma jugando en la plaza, corriendo por los arbustos e incluso interactuando con la gente.
0: Ok, pero no, no es un fantasma transparente, o sea, es una... No, es, es este una... corpóreo,
1: una aparición así Parece tal Parece sólida. Ajá. Eh, se dicen que muy a menudo este, los informes provienen de alguien que está sentado en silencio en uno de los bancos de Johnson Square a altas horas de la, de la noche y que suelen ver a una niña pequeña vestida de blanco, siempre es de blanco, corriendo por Johnson Square y no hace ningún sonido, deslizándose a veces silenciosamente nada más por el espacio. O sea, sí, nada más pasando. No se así oyen como sus de, piecitos uh, Así te imaginas pasando. Y la pequeña Gracie, pues bueno, eh, sigue ahí dando lata todavía en vida.
0: No, bueno, pues tampoco es así como de, oye, me das un dulce, oye, me das una pluma, oye, oye, me tomas una foto. O sea, es nada más. Hola, ¿cómo estás, Bye?
1: Hola de un todas fantasma. maneras
0: está creepy ¿eh? Ya ves que estábamos viendo estos videos de tops En donde está en un Cementerio este, Una señora está grabando en un cementerio Y dice, ay estoy en una zona Boscosa, casi mm. sola Y de repente se oye, hello, atrás ah, de ella estuvo bien chido
1: esa Y ella se asusta y, si y se voltea se y dice oh, oh, Pero, oh, pero ella sí así gen genuinamente eh, Contestando el saludo Pensando que había alguien Y no hay nadie y atrás no de ella no, po, y no, no hay nadie este. que esté. Pero sí, a mí sí me. No sé. No, no me ha tocado ver algo extranormal en un. en un cementerio. Pero pues. Eh.
0: A, a mí nada más. Y creo que ya lo había mencionado. Hace mucho tiempo estaba eh, a punto de hacer un trabajo sobre el cementerio de. de aquí de la ciudad. Ah. Y estaba recorriendo la zona antigua de. Del, del cementerio. El, el cementerio pues obviamente ha crecido y, y las primeras tumbas o la primera etapa de crecimiento son tumbas del siglo XIX y hay monumentos históricos y están, están muy deteriorados en, en el caso de, de la ciudad de aquí, pero, pero sí, este, pues todavía se alcanzan a ver ahí algunos restos, ¿no? De monumentos. Y estaba en esa zona y de repente veo a una señora a lo, a lo lejos, ¿no? Y te estoy hablando de que eran como las 4 o 5 de la tarde. Y yo dije, ah, pues alguien viene a visitar la tumba de su pariente. Y sigo caminando, sigo caminando, y me vuelvo a topar a la señora, pero, o sea, sigue caminando ella en, en los, en los este, andadores. Y ella no me ve, o sea, yo la veo a ella, pero ella no voltea a verme, pues cada quien en su pedo. Y después de un tiempo, la, me la vuelvo a topar, y ella pasa y dice, este estoy buscando la tumba 84.
2: Ah, y yo,
0: ah, le digo, no, no sé dónde está ah, ok, gracias, y sigue Entonces, ¿De qué te
1: dicho? Es que, es que no encuentro dónde, dónde <ríe> No me acuerdo llegar, de dónde, dónde me levanté No me acuerdo dónde, dónde dormía Ay, No, wey.
0: ella, ella siguió caminando y eh, yo, pues, de todas maneras estaba haciendo el recorrido Me la vuelvo a topar una cuarta vez y me vuelve a decir Oye, disculpa, estoy buscando la tumba 84 Y yo así de, ah, sí, no, no, no sé, ¿dónde está Disculpe y me voy, ¿no? Entonces ya después, este, ya no la vuelvo a ver, tampoco la vi salir, y este, y sí me quedé con esa, ese dejo de, mm -hmm. o, obvio, era, quiero pensar que era una persona que estaba buscando la tumba de algún Que niño. genuinamente sí estaba sí, buscando o sea, la, la tumba no, de algún la, pariente. Sí, o sea, porque yo la vi así, pues, Ajá. como una persona corpórea normal, no la vi flotando ni la vi, pero sí era una persona que no hacía ruido, ahorita que mencionaste lo de la niña, no hacía ruido. Caminaba muy despacito, este, y, y este, y yo la, la neta no la vi salir. Entonces, sí me quedo así como de ah, a lo mejor andaba buscando a una de ellas, dónde ella,
1: ¿Dónde, de dónde se levantó? Seis años tenía Gracie, seis años tenía él, cuando murió y murió de, nu de neumonía, ya sabes, para mil ochocientos era, era algo común sí, morir de neumonía. Échate la, la historia que traes.
0: Este, bueno, eh, traigo otro cementerio, que es por ejemplo el de um, Highgate, que este se encuentra en eh, este, Inglaterra, que fue objeto de burla por muchos críticos, uno de ellos fue eh, Welby Pugin, este, que era arquitecto del Palacio de Westminster,
1: oh.
0: o sea, él, él era un arquitecto digamos clásico, sí, uno de, de, clásico.
1: De, de, de alto pedorraje también, y
0: él decía que el único estilo que le daba un, digamos, dejo apropiado a un país cristiano, era el neogótico, o okay. el gótico, en los cementerios. Entonces dijo, si, haces, si no haces gótico, estás haciendo cochinadas, ¿no? Entonces el Highgate era un cementerio, o es un cementerio, que presenta una avenida egipcia, que es bastante pagana, para, para la, la época que, en la que, que se construyó. No, por cierto,
1: ahorita de pagano no se te olvida al final tu chismecito, ah, ¿eh? Ah,
0: sí, sí, les traigo chismecito rico, pero al final. Y eh, este cementerio también presenta un círculo del Líbano. Yo no sabía que era un círculo del Líbano, así que lo busqué. Y es un anillo de bóvedas y catacumbas que rodean un gran árbol de cedro del Líbano. Es como la plazoleta central okay, okay, y alrededor. Ajá. Si alguna vez jugaron Fable... En, ah, las no partes, hay, en las partes bueno, del cementerio, como, en, en el videojuego de Facebook, eh, hay este tipo de, de anillos. El, el árbol y luego están alrededor, Líbano, ¿no? Ajá. A diferencia de los patios de las iglesias en donde normalmente se acumulaban los cuerpos, los cementerios de Londres no eran estrictamente para creyentes. O sea, podía haber anglicanos, podía haber musulmanes, todo, podía ah. haber de todo, ¿no? E incluso ateos, quienes no pertenecían a la iglesia y que también podían ser enterrados en este sitio. En Highgate pues, se pueden encontrar, por ejemplo, la tumba de Karl Max, que está horrible, ya la vi, está bien fea la tumba, es, es un, nada más como un busto. Y está coronada por la cabeza esculpida de Karl Marx, eh, así con su barbón. Me extraña
1: que no tenga una hoja y un martillo. No, no, no la ahí. tiene, Ajá. pero sí
0: es nada más así como un monolito de piedra o
2: un
1: okay. mármol, no
0: sé qué sea. Y la cabezona, o sea, no, no tiene proporción, no tiene... Y entiendo por qué la crítica del arquitecto, ¿no? Así de, esas son chingaderas. <risa> el cementerio de la ciudad de Londres es el más grande de Europa y abrió en 1954. O sea, es uno muy nuevo, pues, para para Ajá.
1: Época. Relativamente recientes Así del siglo XX.
0: Entre los fallecidos se encuentran miles de londineses cuyos restos fueron traídos desde iglesias olvidadas de la ciudad que fueron demolidas bajo la ley de 1860, en donde se empezaron a prohibir las inhumaciones, creo que se les dijo, este, en sitios, digamos, en el contexto de la ciudad para ev evitar enfermedades y todo lo que ya hablamos, ¿no? Este, y otro, otro de los, digamos, puño de muertos que llegaron fue porque después del bombardeo alemán durante la segunda guerra mundial muchos de sus cuerpos pues salieron y aparte los muertos nuevos ¿no? que se hicieron entonces este, todos ellos fueron llevados a, a Highgate este, pero eh, bueno aunque sea uno de los más grandes de Europa existe uno todavía mucho más grande y más antiguo es el cementerio eh, de Guadius Salam que se, esto se interpreta como el valle de la paz y es una inmensa ciudad de la muerte en Najaf, Irak, que ha estado en uso por al menos 1.400 años.
1: Va a ser un terrenote esa madre, y yo creo, para, para tener tantos.
0: horrible, porque tiene al menos 10 kilómetros ¿Eh? de longitud y el calor promedio ronda los 50 grados. No hay un solo árbol y eh, no, son no. puras piedras lápidas y de todos los tamaños, épocas y que te imagines. Este Y varias guerras han tenido lugar entre los dueños de estas tumbas en los años recientes. Sin embargo, los rivales musulmanes, sunitas y chiitas continúan estando unidos, al menos en la muerte. Porque pues todos sí, porque están enterrados están... ahí.
1: Para que veas que todos acabamos donde mismo. Al final de cuentas, ¿para qué te sirve tanta mamada de que no, a mí me caen gordos estos y si los otros? Y se terminas a acabar... al Ajá. lado
0: de... No, oye, es... toma, perro.
1: A mí, a mí yo tengo este problema con, con ciertas cuestiones culturales que te he dicho de, acerca de la muerte. Porque, por ejemplo, veíamos esta nota del cuate. Del o sea, sí entiendo el punto de vista de este cuate del que donó el cuerpo de su mamá a la ciencia.
2: Uh -huh. y... Ay, sí. Supimos
0: la noticia Ajá.
1: O sea, donó el cuerpo, esta es historia, historia Verifica, decía un amigo eh, Historia real, un cuate en Estados Unidos Dona el cuerpo de su madre a la ciencia Y la ciencia lo que hace es Amarrarla a una silla y ponerle explosivos Para ver qué daño puede causar el explosivo ¿no? Entonces el güey se entera y se todo Se molestó el
2: mucho porque... Y yo le digo,
1: pues rocket science O sea, sí es ciencia de cohetes ¿no?
0: Pero es que yo creo que el güey pensó Sí, sí,
1: sí, pero es, es lo que Sí Entiendo lo que pensó O sea, él dijo, no, pues a lo mejor van a Van a llevarla a una escuela Para que analicen Ajá, O van, oh. a, van a diseccionar ciertas partes Yo dije Ok, no estaba bien estipulado Para la otra, pónganle qué se puede utilizar y qué no O sea, hazlo en un contrato, ¿no? Uh -huh. Le digo a Clau, si a mí me metieran en una silla Estás honesto y me, y me vuelan ¿Estás de acuerdo que? Yo estaría contento, güey, si me entero de eso De que a mí me pusieron mi cuerpecito a volar ¿Por qué? Para, porque desde mi punto de vista cultural, ya es algo ya no hay, o sea, es un cascarón vacío. Sí. ¿Sí? O sea, ya, ya, se acabó. Lo que había ahí Mike ya no existe ahí. Eso es nada más el pellejo que dejó y ya se acabó, para mí. Sí. Pero entonces para mucha gente sí, sí tiene ese pedo de que es que tenemos que buscarle, es que le tenemos que hacer el funeral al dedito y a la manita, que es lo único que quedó, ¿no? Ajá. Entonces, Nieh". A mí, Esa es la cuestión que yo tengo con, con eso Entonces a mí me van a cremar Y ya, no, me echen por el baño
0: ¿Te podemos este, usar de fertilizante para sí, plantitas? Sí, sin pedos, ah, bueno. lo que sea Con que eso me,
1: Que me orine un perro y, Eso es suficiente eh, ¿Me ha hecho la siguiente o vas a hablar este, de otra? Eh,
0: ¿Vas a hablar de los grapes?
1: Sí, no, voy a hablar antes de la de Guadalajara
0: Ah, dale, a la de
1: Guadalajara Ah, okay. Esta es en Guadalajara, Jalisco Aquí muy cerquita y es El Árbol del Vampiro, muy una historia muy conocida, tal vez ya la habían escuchado ustedes, tal vez no Pero, y esta me tocó verla en vivo, allá por el año 2003, quiero hacer este, nada más este, este elipsis que dice Claudia elipsis. En 2003 me tocó conocer a Alfredo, el trabajo de Alfredo Rodríguez, mejor conocido como el, el Doctor, Doctor muerte. muerte Y estaba haciendo una exposición de cuerpos plastinados, se llamaba El Rostro de la Muerte y la verdad fue una exposición súper chingona Creo que entramos a las 11 de la noche Más o menos salimos como a las 3 de la mañana del Panteón de Belén Sí, es que es enorme Y ya habíamos ido antes así como el scouting A ver que, cómo estaba el panteón Y la verdad es un panteón muy bonito Es un cementerio muy grande Y en este cementerio se encuentra esta, este árbol Pues en Guadalajara existe un árbol muy centenario y famoso Que se localiza como ya les había dicho en el Panteón de Belén es mejor conocido como el, el árbol del vampiro. Este árbol tan grande y tan misterioso es un espécimen de 15 metros de altura y tiene una historia escalofriante que puede que no haya acabado todavía. Esto comenzó en Guadalajara del siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre, como el chupacabra. O sea, ah, okay. No tenían, aparecían gatitos y perritos muertos, pero no tenían sangre, ¿no? Si esto ya empezaba como que a preocupar de sobremanera a la población, el pánico se empezó a generalizar cuando se encontraron cuerpos humanos también en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses del año, una de las avanzadas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón tallada a partir de una rama de camichín. O sea, no nada más era una estaca de cualquier El no, huevo era, tenía que, tenía ser, de que ser de camichín. Sí, no, no de parota, ni de palo de rosa, ni de... No, 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 de camichín. ¿Por qué? Porque pues curandera y de ella sabía, ¿no? Mira, y tú
0: no vas a dudar de no que la vas una a joven curandera. Una, señora una vieja, curandera. vieja curandera.
1: No, nunca dudes de una vieja curandera. Después de matarlo, la gente lo enterró en el panteón de Belén. Como tenían miedo de que esta criatura fuera a resucitar colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. Sin embargo, la losa se rompió al poco tiempo, uh, dejando pasar una rama viva de camichín lo, entre,
0: la grieta. entre
1: la grieta de la tumba es que hacia sabes abajo, que de abajo. El, el
0: vampiro ya estaba haciéndole como en kill bill, güey, así, así con, con el puro puñito pegándole a la lápida.
1: Empezó a romperla. Y esta, esta rama empezó a envolver la tumba con el tronco y raíces. Y este pues, fenómeno inexplicable para mucha gente los empezó a conmocionar, ¿no? Pero dejaron crecer el árbol. O sea, dijeron: ahí está creciendo y está raro que salga, que se haya roto la losa, Ajá. que esté saliendo de ahí, específicamente un camichín. Y dijeron: pues vamos a, a dejarlo. ¿Por qué? Porque dijeron: no vaya a ser que si lo cortamos, despierte algo peor. Ajá. Hoy en día, el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga el árbol, el vampiro será liberado y volverá a aterrorizar a los pobladores de Guadalajara.
0: ¡Uy, qué chido! Porque, o sea, ¿cuántos años tendrá ese árbol? Pues si está este bien fue, grandote, fue en 1800 ¿no? cuando... Sí, sí, he visto fotos del
2: árbol. Fue en,
1: en 1880 cuando empezó todo el relajo, o sea, Ay, estamos hablando de 200, de 200 años. Casi, no menos de doscientos mil sí, pues ya va por ahí, casi. Quiero ir para cumplir. De Belén, Está eh. chido, un día, un día que era a mí sí me gustó. Y esa es la historia del lamentada tumba del vampiro. En, sí, en el quiero conocerla. De Belén. El hay, árbol del vampiro. Hay varias vampiro.
0: historias. Del, hay del, de Hay muchas, hay bien este, padres. De, creo el que traigo de una de, de Belén, este, por ahí, pero creo que es un poquito más adelante. Y antes de eso traigo, eh, el cementerio de South Park.
1: ¿De South Park? Ajá. Ok.
0: Este se encuentra en Calcuta. Ajá.
1: Ah, ah, nah. Hijos de puta.
0: Eh, fue fundado en 1767 para albergar los cuerpos de ex empleados de la East Indian Company. Mm,
1: de trenes seguramente. Seguramente, ajá.
0: ajá. Y, y muy probablemente financiada por ingleses porque Uf. todavía eran este territorios por de británicos. la... Británicos. Ajá. De la... ¿Cómo le llaman? De la corona. La, ajá. ¿De la corona en, inglesa? No, pero es que tienen un, la Commonwealth, mm. la Commonwealth, entonces eh, es un lugar aparentemente bonito, pero en, en la India se me hace muy difícil imaginarme algo bonito, o sea, como que todo se me hace muy, muy apretado, muy caliente, Ajá. caluroso. Y todo este, lo hacen con las manos. Sí, incluso eh, se menciona que presenta muchísimo follaje y hay muchos pájaros tropicales alrededor, lo que lo ha convertido también en un punto atractivo para el turismo y sobre todo para los que van a visitar aves. Entonces, me gusta esta esta forma en la que los cementerios evolucionan a lugares turísticos, a espacios recreativos, a, o sea, porque no se pelean una cosa con la otra, ¿sabes? Pero en, en México está muy difícil que lo vean así. Mucha gente dice, no, nada más voy a ir el 2 de noviembre a limpiar y ya, olvidado el resto del año, ¿no? No, no necesariamente tendría que ser así, pero bueno. Este lugar eh, alberga exuberantes eh, tumbas neogóticas e indosarracenas, así como domos, arcos, obeliscos y pirámides. Entonces es un chili mix de estilos que, este, arquitectónicos que ha de estar padre de, de visitar por la variedad. Este, pero también se me hace muy padre que pues, Para los que estudiamos arquitectura O para los que les gusta la arquitectura No necesitan o sea, Estudiar, haberla estudiado para que les ajá. guste ajá. Este, Son espacios que están abiertos Tienen amplia, amplia variedad de flora y fauna Para la que los cementerios son santuarios Y pues además tienen este plus De que eh, te da una percepción de Como un sentido ¿no? de la vida De repente dices, bueno, al final voy a acabar aquí, ¿no? Entonces, pues te pone en perspectiva muchas cosas. En el caso de México, el origen de los cementerios, eh, como lo conocemos, inició con el rey Carlos IV durante el virreinato, quien decretó establecer cementerios en las afueras de las áreas urbanas, terminando de esta forma con los cementerios en las iglesias. Estos nuevos cementerios adoptaron tumbas de carácter monumental y que a la fecha han alcanzado incluso fama. Entre los cementerios más destacados se encuentran el Panteón de Dolores, cerca del bosque de Chapultepec, mm. el Panteón de San Fernando, el Panteón de Belén en Guadalajara, que ya mencionabas, y el Panteón de los Querétanos Ilustres, entre otros. Ese de Querétaro no lo conozco, pero también hay que ir a visitarlo. En el Panteón Civil de Dolores... Me encontré, bueno, no necesariamente una historia de terror, pero se me hizo muy padre así como el antecedente de que es el primero en México que tuvo un uso civil eh, Localizado al poniente entre la segunda y la tercera sección del bosque de Chapultepec Yo no lo ubicaba en el contexto de Chapultepec, pero qué padre, o sea que esté ahí eh, Se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo y eh, está comprendido en un área de 240 hectáreas con unos 700.000 mil lotes individuales o con tres o cuatro niveles que es lo que te digo que están hacia abajo y caben tres o cuatro cuerpos. Panteón, sus literitas para muertos. Sí, literal esos son literal. El panteón cuenta con los servicios.
1: Ah, Estuvo cagado. <ríe>
0: Cállate. <ríe> eh, tiene servicios de inhumación y cremación. Osario, servicio de carroza fúnebre Transporte de acompañamiento Y además es el único panteón en la Ciudad de México Autorizado para tener una fosa común Ya,
1: nada más te faltó poner este Horarios flexibles Llame al 31, al 55. No, es, que es 62. uno de los más
0: completos O sea, Estoy hablando del programa arquitectónico del cementerio Mike Tú lo ves como promoción Pero en realidad te estoy explicando Cómo funciona y qué servicios tiene
1: Venga, traiga a sus muertos Venga, venga ya Panteón de Dolores Donde va a morir bien
0: en este panteón, este, dentro de las tumbas más conocidas o de los entierros más famosos está el de los constituyentes de 1917, el de las águilas caídas del Escuadrón 201, mm. que son este, pilotos Belén.
1: que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pilotos eh, mexicanos. Ajá.
0: El de los actores de la ANDA, mm -hmm. que tienen su propio lote, este, tienen otro lote, los tramoyistas, o sea, nada mm. más tramoyistas. Está el lote de la comunidad italiana, el lote de la comunidad alemana. El lote del sindicato de panaderos. ¿Te hubieras imaginado que hay un no, sindicato de panaderos?
1: Pero qué, qué gracias, sindicato de panaderos, siguen haciendo rico pan.
0: ¿Qué se necesitará para integrarte al sindicato Ser de panaderos? Panadero. Uy, pero, o sea que yo hago pastelitos, ¿no cuenta? No. Maldita sea. Está también el lote de los maestros jubilados del CENTE y el lote de la sociedad de alumnos del colegio militar. Esos son, digamos, los entierros este multitudinarios más. Más este destacados de esta Abierto
1: zona. de 8 de la mañana A 5 de la tarde <ríe> no Cállate
0: Bueno, ahora, ¿cómo surgió este cementerio? En 1874 El Ayuntamiento de México dio la concesión A la compañía Sociedad Benfield Breaker y compañía Para la construcción del nuevo cementerio civil En los terrenos de la Tabla de Dolores Así se llamaba el terreno entonces, este terreno era conocido como la Tabla de Dolores y por eso se adquirió después el nombre del de Panteón de Dolores. Se form, formaba parte del rancho de Coscoacoaco. -ko -ko <ríe>
1: bueno, Está difícil de
0: leer. <ríe> Esta superficie se localizaba muy fuerte muy fuera, mira, ¿ves? Me distraes, cállate. La superficie se localizaba fuera de los límites de la Ciudad de México de mediados del siglo XIX, porque sabemos que ahorita la ciudad ha crecido tanto que ya lo absorbió, ya está dentro del contexto urbano. La compañía fue fundada por Juan Manuel Benfield, hijo del inglés William Benfield, que era un inglés adinerado que llegó a México en 1835 con el fin de que su esposa mejorara su salud con el clima, debido a que su hija falleció y no le fue permitido enterrarla en el atrio de la iglesia debido a que Otro
1: eran... que dijo, me voy a hacer mi propio panteón. Con juegos de azar y mujeres
0: Es que ellos eran anglicanos, como eran mm -hmm. ingleses, no, los no eran católicos y entonces la iglesia mexicana le dijo ¡Ah, no! Aquí no puedes, o sea, ve búscate, no sé, un una caja, ¿en donde meterla? Ah,
1: pues me va a ser uno de 200 hectáreas, Entonces fíjate. dijo,
0: ah sí, pues voy a hacer uno con juegos de azar y mujerzuelas. Y entonces prometió que construiría un cementerio de índole civil. Su deseo se vería realizado por su hijo Juan Manuel con la concesión del Panteón de Dolores. La esposa de Bentham fue Concepción Galloso y Mugarrieta.
1: Por eso los funerarios gallosos. Y fue una gallosos. de las
0: fundadoras, Ah, yo creo que sí, de negocio redonda. El cementerio fue fundado el 13 de diciembre de 1875 bajo un proyecto de planeación que contemplaba un diseño de forma triangular con calles y avenidas internas, así como la construcción de diversos cuerpos de agua con fuentes y cascadas. Porque era muy de la época, ¿no? Muy, muy fifi, su le panteón. cositas así a francesas. En el año de 1876 es adquirido un lote por parte del gobierno federal para crear la Rotonda de los Hombres Ilustres, por orden del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y por eso fue tan criticado el monumento de los hombres, de los ilustres, hombres ilustres aquí en la ciudad, Ajá. porque lo hicieron, lo construyeron y no pusieron un ni parque madres. para niños. Ajá. Entonces dijeron: Eso es un monumento funerario que hace en un jardín público para niños. Pero bueno, el 17 de mayo de 1880, Benfield Breaker y compañía lo vendió al ayuntamiento de la Ciudad de México por, por solicitud de este el nombre del cementerio se debe a que se construyó sobre una superficie plana del terreno original que se llamaba la tabla de dolores y ahí está. ¿Por qué? Y así está sentado en la escritura 124 tirada ante el notario José del Villar y M Mati Corena y el panteón permitió el cierre de varios cementerios ubicados en el centro de la ciudad como el de San Fernando el de Santa Paula localizados donde hoy se ubica la colonia Guerrero en la delegación Cuauhtémoc así que gentecita de México si vives en la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc, probablemente tu casa está abajo de un panteón o de lo que fue un panteón. No, pantheón. está encima. Ah, bueno, sí es cierto.
1: bien <ríe> sí, debajo de, de tu casa, sea. güey. <ríe> Es si tu casa está debajo de un cementerio, <risa> quiero que me invites porque seguramente está como 6, 7 metros al ser abajo. Al como de
0: Hobbit o ¿no? al ser como de un topo, no sé.
1: Sí, yo Pero, me quedé, porque si está yo, por debajo Lo quise decir al
0: revés, <risa> discúlpenme. Entonces, eh, bueno, si ven por ahí, ya saben que en su casa sí pueden asustar, hay, hay antecedentes históricos. Ahí se aplica la de los cementerios indios. Antes sí. esto
1: era un panteón.
0: Y mira, en 1882... <risa> Uy, qué. qué fue pero lo que
1: lo no, que que me quedé pensando que todas las primarias están encima de panteones ¿Te, te acuerdas todas las escuelas claro
0: o sea cuando la SEP dice necesito una escuela ¿donde hay un lo primero que hace el Incoifed es buscar dónde hubo muertos dónde hubo un panteón ah, quiten las tumbas vamos a hacer una escuela ahí
1: vamos a Entonces, ponerla abajo
0: la vamos a poner abajo
1: Qué
0: Letra de Clau 2022 Eso va a decir Abajo en tu, del
1: panteón Mi casa está debajo del panteón Ahora sí a estoy huevo. abajo del panteón A huevo, ya tengo tu, tu epitafio para tu lápida
0: Cállese ¿A ¿No dónde me quedé? Ah, En 1882 Este ah, Fue prolongada una línea de tranvía Adentro del cementerio De tracción animal O sea, era como un tranvía de mulitas y esto le permitía a los habitantes transportar en tranvías a los cadáveres para su entierro. Así ya no los tenían que cargar o, o no tenían que meter una carrocita, entonces ya iban en tranvía de mulitas. Ay,
1: aquí, qué padre. Es... Híjole, no sé si aventarme esta última, que es la más chida, porque ya estamos cerca de la hora güey, y está larga. Y
0: está muy larga, güey. Yo tengo la de la familia Chase. Desmadre pero es, es de la más
1: larguita, güey. La de la tumba de la familia Chase. Uno, dos,
0: güey. Se me hace que me da material como para otro Ajá, episodio. para otro episodio. Ay, no. Bueno, entonces cierra tú con esta porque está okay. muy chida. A mí me gustó.
1: Ok, bueno, esta a es la tumba gusta. de la familia Chase. <ríe> a mí me gusta mucho de eso. Barbados es el lugar donde bailan los ataúdes. Esta inusual historia tiene sus raíces en la costa sur de la isla de Barbados, donde se encuentra el cementerio de Christ Church. Este cementerio contiene la misteriosa tumba de la familia Chase. Si ningún ser humano ha sido enterrado ahí durante casi 200 años es por una razón muy extraña. Entre 1811 y 1820, algunos fenómenos inexplicables dejaron atónita a la población de esta isla, esta historia proviene de una misteriosa cripta que ha marcado definitivamente el folclore de Barbados para siempre. Esta cripta mide un poco más de 12 pies por 6, es decir, alrededor de 3,60 metros 60 por 1.80, y la única entrada a la cripta era una enorme piedra de mármol azul que pesaba alrededor de 450 kilos. Una vez cerrada, obviamente la tumba era prácticamente impenetrable, pues es una losota de 450 kilos, y estamos hablando de 1800, ¿no? La historia comienza en el siglo XVIII cuando una caudalada familia de plantadores, los Walrons, hizo esculpir una tumba en la roca del coral del cementerio para su familia.
0: A ver, pregunta. A ver. <risa> ¿Por qué es la tumba de los Chase si la familia era los Walrons. Ahí, ahí
1: voy, espérate. Ah, ok,
0: ok. Tengo dudas existenciales. Una
1: señora llamada Tomasina Goddard que murió en 1807 fue enterrada ahí. Al año siguiente, sin embargo, dieron la tumba a otra familia de plantadores, la familia Chase. Ah,
0: <risa> o sea, en la tumba.
1: Estás hablando tú de, de lo que decías: si no pagas tu derecho de piso, ah, pues ya. te, te Les, evacuan de ahí. Entonces, esta, esta gente mandó a hacerla. ¿Y, ¿Y ¿Qué pasó con el cuerpo? Y lo sacaron ahora. Para afuera. para afuera. Este año, Mary Ann Chase, de dos años de edad, murió de una de las enfermedades infantiles más comunes de esa época. Durante los siguientes cuatro años, la tumba permaneció sellada. Fue el 6 de julio de 1812 que la cripta fue abierta de nuevo para colocar el ataúd de la pequeña Dorcas Chase, la hermana mayor de Mary Ann. La población empezó a decir que la niña había decidido morir de hambre para escapar de la tiranía de su padre, okay. el honorable Thomas Chase. No creo que hubiera tenido mucho de honorable si quería escapar de él, ¿no? ¿Quién? No
0: sabemos, ¿a quién somos para juzgar?
1: El día de su entierro, después de quitar la enorme losa que protegía la entrada a la tumba, los esclavos que servían como sepultureros bajaron a la cripta para colocar el ataúd de Thomas Chase. Sin embargo, salieron a toda prisa, se negaron obstinadamente a volver a entrar, lo que perturbó la ceremonia. El pastor de la iglesia de Cristo, el reverendo Thomas Oderson, entró a la cámara funeraria para ver qué podría haber aterrorizado a los esclavos, de modo que preferirían ser castigados antes de bajar de nuevo de a nuevo. cumplir con su deber. El reverendo también tenía miedo y salió huyendo.
0: Ah, pero nadie decía, hay esto ahí adentro, o sea, no me salía ni y me voy.
1: Los dos grandes ataúdes de plomo de las chicas Chase habían sido movidos. ¿Por
0: qué eran de plomo? ¿Eran radiactivas? No,
1: porque era muy común en esa época hacerlos de, de ese material. Ahorita ya sabes que es súper este, tóxico hacer algo de plomo. Entonces los ataúdes de las dos hermanitas Chase habían sido movidos, se encontraban de pie boca abajo. La se...
0: eh, ah ya, o sea con la cabeza Ajá. Y aquí oh.
1: está tu respuesta Que pasó con la primera, la señora Godard Es, que es la, la señora Goddard
0: enojada Porque la sacaron de su cripta
1: No, ahí estaba La señora Goddard había sido colocada del lado Contra una de las paredes se creía que hubo una violación de la tumba por parte de algunos esclavos, es lo que se cree.
0: Ah, pues sí, a lo mejor entraron a buscar joyas o algo, ¿no?
1: Así que los ataúdes volvieron a ser colocados en su lugar.
0: Uy, pero está rara la, la disposición, O sea, Ajá, ¿por, qué o sea ¿por qué los pones de lado de y dejarlos y de así? Pues de... ah, o sea, si fueran saqueadoras, nada más hubieran tratado de violar la tapa y, uh -huh. y los hubieran dejado acostados, ¿no?
1: Sí, no, 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 no tienes por qué levantar el ataúd, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, ya volvieron a colocar los ataúdes en su lugar, incluyendo el de Thomas Chase y un enorme ataúd de plomo que requería ocho hombres para moverlo. Y luego volvieron a colocar el pesado bloque de mármol que se llama la, la Ajá, cripta. y la ¿no?
0: cerraron de nuevo.
1: Pasaron cuatro años antes de que otra muerte sucediera, la del joven Samuel Brewster Ames, y volvieron a abrir la tumba. Era el 25 de septiembre de 1816 y una vez más la enorme losa de mármol fue levantada para abrir la entrada... Y el reverendo fue el primero en bajar Una vez más, alguien o algo había cambiado los ataúdes de un lugar a otro Sin embargo, nadie había intentado abrir los ataúdes Así que el robo no fue la causa de la violación del entierro okay. El muy pesado ataúd, ataúd de Thomas Chase estaba en el rincón opuesto de la tumba De donde había sido colocado cuatro años antes Los otros también habían sido movidos Era un desastre total Después de que los esclavos desplazaron todo, el pastor y el secretario del gobernador de la isla, el mayor Finch, examinaron la bóveda y no notaron nada inusual, salvo los ataudos movidos, ¿no? Y eso sí, yo creo que no, es Nomás le
0: dijeron, esto es un cagadero. Ya, yeah, los volvieron
2: a mover.
1: El cuerpo del joven Ames, que era el, el, el último, que, iba, el último que iban a meter, fue colocado con los otros y cerraron la tumba una vez más, sellándola de nuevo con la pesada pie piedra de mármol. Luego desmontaron el caballete con el que se movía la losa y como experimento. Ocho hombres de constitución sólida intentaron en vano mover la losa. Nadie lo pudo mover ni un centímetro.
0: Me encanta la descripción. Ocho hombres, hombres de con constitución sólida. sólida. O sea, ocho hombres Mamalones. mamados, ocho hombres mamados pechudos.
1: y pechudos. Y, en, y, y me los imaginé hasta aceitados, así, en <risa> fortachones, bien chingones. O sea, imagínate, dijeron, a ver, muévanlo porque... Si los ataúdes requerían de plomo, sí. ocho cabrones para moverlos, Tienen
0: que hacer ocho güeyes tener... para abrir la puerta y luego para mover los ataúdes. Y
1: pues así pusieron a ocho hombres mamados y pechudos y no pudieron mover ni madre la tumba. verdad, ¿no? ¿pero
0: eran albañiles o.?
1: Eran güeyes que iban pasando eran... <risa> por ahí. Bueno, ya viste el TikTok que sí, un albañil le ganó era el mamado. Un
0: albañil que le ganó un mamado, por eso te pregunto.
1: Sí, hubieran agarrado albañiles. Ocho semanas después se presentó de nuevo la oportunidad de abrir la tumba. O sea, se moría mucha gente de seguido, ¿no? El padre de Samuel había sido asesinado por esclavos durante una revuelta, el gran caballete se puso en su sitio y tras el enorme esfuerzo de una docena de esclavos se volvió a abrir la entrada Los extraños fenómenos que habían ocurrido atrajeron mucho la atención, por lo que no debería de sorprender que un gran número de personas curiosas se hubieran reunido para ver si el inusual acontecimiento había se había repetido otra vez y no estaban decepcionados.
0: ¿Se movieron otra vez?
1: El reverendo volvió a bajar primero, acompañado por el gobernador de la isla y un magistrado. Incluso antes de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad de la cripta, ya tenían la impresión de que algo inusual había sucedido. De hecho, cuatro de los cinco ataúdes habían sido movidos. Solo el de la señora Godard, un ataúd de madera ligera, en mal estado, no había cambiado de lugar. Los otros, todos hechos de plomo y por lo tanto muy sí, pesados, sí. estaban en, hechos un desmadre, Ajá. ¿no? Al día siguiente, todos los ataúdes fueron sacados de la cripta y los expertos de la época, expertos de la época Ajá. de 1800, ¿no? Inspeccionaron cuidadosamente la tumba, revisaron y volvieron a revisar cada centímetro de la misma con la esperanza de encontrar el rastro de violación, o sea, de quién había profanado Ajá. las tumbas, ¿no? Pero se dieron cuenta de que no había otro medio de acceder a o sea, no la tumba. Por otro lado, si, solo no por por la si no era por otro lado, por la entrada principal, si no eres que removían la losa, ¿no? Para acceder a la bóveda, habría sido necesario levantar un caballete, un intento que no habría pasado desapercibido. O sea, es decir, necesitabas como hacer poleas y, y palanca y todo para levantar. Entonces poder mover alguien se hubiera dado cuenta de o sea, ajá, el, lo que el, la impedía la loza de,
0: el paso a la, a la Esa cruz. losa
1: de mármol. No hubo infiltración de agua. Ni temblor sísmico desde la última vez que se abrió la tumba En resumen, no encontraron nada que sugiriera que alguien hubiera entrado inadvertidamente a la tumba Así que emplazaron los ataúdes en sus lugares originales Y esta vez, además de colocar la imponente losa, también la sellaron con cemento Ah, ok Dijeron ya, o sea, okay. esta le están moviendo, entonces vamos a ponerle la historia se hizo cada vez más popular, no solo recorrió Barbados, sino que se extendió por las Indias Occidentales, incluso a Florida y las Bahamas. La gente curiosa acudió en masa a Barbados para ver la enigmática bóveda de Chase. Los barcos incluso se desviaban para que sus pasajeros pudieran visitar el famoso cementerio. <risa> Obviamente, pues los, la gente de la isla estaban deseando que llegara el próximo funeral, así como de, eh, eh, vamos, eh, a ¡Vamos a ver qué pasa! El 7 de julio de 1819, Tomasina Clark, una amiga de la familia, quien fue la nueva ocupante, y pues bueno, fueron los, los funcionarios y del ciudad. gobierno a ¡Sí! examinar. Sí, otro, ¡Vamos! otro muerto. Oye, imagínate qué tan aburridos estaban, ¿no? Para estar para Uy, ir y ahí.
0: también debe haber sido una colonia de que gentes, no, o sea, no creo ¿Quién que. que sabe era cuánto, mucho. O sea, hay
1: que buscar cuántas habitantes habían barbados en 1800. Los funcionarios del gobierno examinaron cuidadosamente el cemento utilizado para sellar la losa y todo estaba en orden. Sin embargo, los esclavos no pudieron retirar la losa en su primer intento, pues obviamente porque ya estaba con, con cemento. Sí,
0: ¿no? ya tenía ahí embarrado y aparte de lo, el lo peso. Pesado. Ajá.
1: Se hicieron comprobaciones para asegurarse de que todo el cemento se había retirado correctamente, pero tuvieron que martillar en las esquinas de madera. Para mover la losa que no se, no se dejaba, ¿no? Uh -huh. Eventualmente, los esclavos lograron levantarlo. Los testigos comprendieron rápidamente por qué la losa era tan difícil de mover. El ataúd de Thomas Chase había sido movido contra de ellos o sea, la estaba apuntalando, güey. Ok. De nuevo, esta vez los ataúdes se, vol se voltearon al revés. O sea, estaban todos otra los vez ataúdes de cabeza, estaban de cabeza. O
0: estaban así de. Ajá, no, de estaban frente al piso. No,
1: total. O sea, así hacia abajo. O sea, uh -huh. lo que era la tapa hacia abajo. Eh, una vez más fueron sacados de la tumba que de nuevo volvió a ser inspeccionada. Así como de, a ver, güey, ¿qué está pasando? La sellamos con cemento. No violaron el cemento. <risa> Incluso pusieron el ataúd de Chase de tal manera que no dejaba que se moviera la losa, Imagínate el desmadre, ¿no?
0: No, pero el, el ya, ya, ¿cómo lo explicas? O sea, ya estás así de güey, cada vez que enterremos a un güey en esta cripta, hay que moverlos a todos. O sea, me imagino <risa> hay que el proceso güey. y el tiempo que les llevó sacar uno por uno, volverlos a meter, y meter al nuevo. Y aparte de qué tamaño era esta cripta, porque no. Pues ya inventes? te dije de
1: cuánto era de seis metros por tres más o menos. O sea, pues era. Sí, estaba el... más Ajá. grande
0: que una casa de Infonavit, ¿Y eso. Sí.
1: Pues bueno, una vez más no había evidencia de ninguna violación en ninguna parte, absolutamente nada, nada podía explicar los fenómenos que, que estaban sucediendo en la tumba, todo fue puesto en su lugar y la tumba fue sellada de nuevo, y esta vez, sin embargo, la tumba fue sellada con todas las precauciones científicas posibles se colocó arena blanca muy fina en la superficie de la cripta y se imprimieron sellos de algunos funcionarios en el cemento que selló la tumba.
0: Para asegurarse de que nadie de que, más a, la abriera si es de, no eran ellos. Ajá,
1: o sea, como los, los sellos que hacían de, de, de cera antes, ajá. era, ok, vamos a poner el concreto y vamos a poner sellos específicos de, de los funcionarios en el concreto. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, si alguien la abrió, Rompió y el cemento el y volvió, volvió a poner el cemento Ajá. antes y ahora van a decir, no güey, los sellos deben de sí. estar rotos, ¿no? <ríe> Entonces, por lo tanto, era imposible abrir la, la, la losa sin dañar las marcas, ¿no? Se registraron todos los detalles desde la posición exacta de los, hasta, de los ataúdes hasta el espesor de la arena. Incluso se le pidió a un miembro de la policía Que viniera a comprobar el estado de la tumba Y de la losa todos los días Son güey, nada más le dijeron okay. la chamba De ir todos los pinches Ay, días a checar. chamba. Eh, obviamente, pues la popularidad de la bóveda de, de los Chase aumentó considerablemente después de este incidente. La gente vino de todas partes para ver el, este inusual cementerio. Y se había convertido en el tema de conversación de que tenía todo el mundo, ¿no? Y todos tenían curiosidad por saber este qué iba a pasar la próxima vez que abrieran la bóveda, ¿no? Pues sí. Y qué, qué condiciones iba a estar. Pues bueno, pasaron varios meses y finalmente las autoridades de Barbados sucumbieron a la tentación... Después de que los testigos denunciaran ruidos inusuales desde la tumba, okay. fue el 20 de abril de 1820 cuando el gobernador de Barbados, Sir Comben. Comben es que está difícil de pronunciar. No, se, se llama Com, Comben. Combermer, perdón, Covermer. Eh, y varios miembros de su séquito, así como varios profesionales religiosos, inspeccionaron la bóveda antes de abrirla. No se observaron marcas extrañas o irregularidades. Esta vez, sin embargo, fueron los ataúdes de las niñas los que bloquearon el camino. Los oficiales tuvieron que ir inspeccionar el resto de la tumba y los pesados ataúdes de plomo parecían haber sido lanzados en todas direcciones.
0: O sea, ya, ya era como si alguien <ríe> hubiera. hecho la chingada, para todos todo. lados. Ajá.
1: La señora Godard no se había movido, Yo otra vez. Yo digo
0: que es el espíritu la señora, de la señora Godard. Se emputó
1: de que era de ella claro, la tumba. Claro, claro. Y no de, y los de repente
0: empieza a tener un montón de inquilinos. Yo hubiera hecho lo mismo.
1: La nena blanca estaba perfectamente intacta. La tumba fue nuevamente inspeccionada completamente. Esta vez, las barras de hierro incluso se introdujeron en la capa rocosa para detectar posibles túneles. Uh -huh. Empezaron a, a picarla, ¿no? Para sí. ver. Y nada. Otra vez, cansados de esta historia, el gobernador hizo sacar los ataúdes de la bóveda de, lo, de los chase.
0: Aviéntenlos al mar, ya. Y enterrarlos chistes. en otro lugar.
1: Y la tumba quedaría abierta y desde entonces no se ha utilizado para ningún otro entierro, dijo, ya la chingada, ya no vamos a poner nada aquí que se quede abierta, ya no vamos a poner y mover losas. <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: pedo? O sea, es, están perdiendo una oportunidad de haberse convertido en un punto turístico importante,
2: señor.
1: Ya lo fue en su momento, pues hasta los barcos pero pasaban. Ahorita podría sí, ya sé. Todavía. pero pero te imaginas el, el recurso de, ay, vamos a abrirlo otra vez. Ay, vamos <risa> a sellarlo otra vez. Muchos
0: hombres pechudos y mamados y, por estar y, haciendo todo eso. Te imaginas
1: el, la cuenta de concreto de este de ese, de, de, cada de, bar, y así. de barbados puta madre otra vez no eh, se pues se han hecho muchas teorías sobre esto pero el misterio sigue todavía ahí no parece ser que era imposible que esos pesados ataúdes de plomo se movieran de forma natural sir arthur conan doyle que es el escritor de, de sherlock holmes uh -huh. Eh planteó la hipótesis de que las fuerzas sobrenaturales...
0: Ah, no, bueno. yo también tengo esa hipótesis.
1: <ríe> movían los ataúdes porque estaban hechos de plomo, y este metal impedía la rápida descomposición de los cuerpos.
0: ¿Y eso qué tiene? Pues
1: estaban en enojados, y por eso los, las fuerzas sobrenaturales decían, ya me quiero llevar es a esta Es que a lo señora. mejor los
0: cuerpos seguían en sus jugos, ¿no? Marinándose, y eso no le gustaba a la señora Goddard. Porque la, estoy segura que la señora Godard sí estaba en un féretro de maderita o algo y los otros así encapsulados en plomo.
1: Esto extraño. Y es... la última teoría es que esta hermana lo hizo. Ah, sigue siendo sobrenatural. La otra teoría, <risa> la otra teoría es que la hermana que este, se, se dejó morir de hambre, que se suicidó ah, de hambre, ajá, sí. como estaba en contra de su papá, está enojada porque su papá está ahí enterrado y no quiere estar con su papá y por eso hacía todo ese desmadre o sea, son las pues sí, pero... son las teorías no pero al final de cuentas pues nunca hubo ninguna explicación lógica que pudiera darle este un cierre a Wey, esta historia es que,
0: ¿no? uy, bueno yo entiendo que es la época y todo pero a, a estas alturas yo, yo hubiera puesto sabes qué mete féretros y vamos a poner una cámara
2: Sí, ya es. Una,
0: una cámara con sensor que, que se active solo cuando se muevan los desmadres y, y qué pedo, güey. Hubiera sido interesante.
1: Está cagado, ¿no? O sea, el, eh... ¿cómo... ¿Cómo explicas eso?
0: no pues es que no tiene explicación, es lo que dices o sea ya mejor se rindieron y ya no, no entierran ¿Y si, a nadie ahí. y si
1: buscan la tumba de los ¿Y Chase la en, Godard, en las ¿no? imágenes, no. pues a todos se los se los llevaron juntos o sea, pobre señora Godard pues es que, ¿qué ella, hicieron ya no con ella? Con no, Chase. Bebé, no pinches Chase, nomás puros o sea, desmadres
0: habría sido interesante que la dejaran allá de solita y, y, y que busquen ya no se nada. en
1: Google Imágenes la tumba de los Chase y ahí ah, está y la tumba abierta y cada y... vez que
0: abrieron la tumba ¿no? cómo encontraron los vienen los diagramas de cómo estaban aquí estaba esta
1: Acá, un verdadero desmadre, güey. Pero imagínate qué loco. O sea, está eso, está que
0: esté registrado, o sea que hubo un registro de ah, en la segunda vez que abrimos estaba este cagadero, y luego volvimos a abrir cuatro años después y había este otro cagadero y está el croquis, ¿no? Y toda y la gente de chismosilla, y el, ajá, que iba a ir. güey, la gente es chismosilla por naturaleza. ¿no? Hacen ah, cosas,
1: güey, es estaban la aburridos. Estaban aburridos. Pues yo creo que guardamos para un una segunda parte de los, sí, mira, los otros. Sí, cierre de, porque de llegas, ahora ya sí ahora a ser casi Halloween. Déjenos en los comentarios bien. si quieren que sigamos platicando historias de cementerios o oh, qué otro tema porque ya vamos a cerrar Halloween, sí. están todavía tienen días para proponer, eh? así es que son bien Pero aparte
0: tenemos un montón, yo de, de veras me quedé um, sí, como a con más cuatro, ¿no? de la mitad ¿Sí? de información de casos que, y de otros cementerios uh -huh. que, que tenía por aquí. Sí, entonces... entonces pues, ahí pues va. bueno, ahorita lo dejamos aquí. Y
1: ya para cerrar, yo quiero hacer mi recomendación de la semana. Ah, tu sí. chismito.
0: Ah, mi chismito. Tu chismito rico, está es bien, que, perro. Güey. Ajá, en, encontré eh, la nota, no sé de qué año es, pero pero resulta que en Salem pusieron en un parque público una estatua de Bafomet de 3 metros de altura, que está, eh, no sé si es, parece metal, ¿no? No sé, pero se no, hecho. No está bien hecha, está muy de, chingona. No sé de qué está hecha, pero se ve muy bonita. Es negra, obviamente, Ajá. este y, y está bien hecha. Y fue donada
1: por la, la iglesia, la iglesia satanista, satanista de Salem.
0: Este, eh, la iglesia satanista donó la escultura y la colocaron en un parque público en Salem. Esto hizo, obviamente, que la gente cita católica eh, fuera a manifestarse. Pero, por pero la tienes que decir por qué la pusieron. Allá voy. Ajá. O sea, el, están en la inauguración de la pieza, eh, de la estatua, y obviamente está la iglesia satanista, y, y llegan los cristianos y los católicos y les dicen, ¡te vas a ir al infierno! Y está el güey que está inaugurando la, la escultura y dice, ¡eso espero! ¡Eso espero, de hecho!
2: <risa> es
0: de... Sí, güey, es que... es, es... Se me hace tan padre cuando alguien intenta ofenderte
2: Ajá.
1: y
0: tú no te ofendes, güey. No, Yo hasta creo lo que tomas es, como halago. Es, exacto, o sea, eso tienes que hacer en la vida. Me, Entonces. Me acordé de, de
1: <risa> tú sabes que te de, decía de, de, de un maestro de lógica, ¿no? En el albur. Uh -huh. Dice: el albur es un juego de palabras mexicano donde el que pierde siempre termina penetrado. Porque ese el albur, es siempre sí. te, te cojo, te hago, ¿no? Entonces tengo un amigo gay que decía, es que los albures no funcionan conmigo, Ajá. y le digo, oh, sí, sí, es cierto, es para mí, ¿no? Pues sí. Entonces me, me acordé de sí, eso, sí, ya se es convierte o sea, en depende
0: lago. cómo lo tomes, ¿no? Ajá. Y, y, bueno, el por qué se colocó esta, esta figura de Bafomet es, está muy bonita, porque... <ríe> Los cristianos colocaron una estad bueno una figura de los diez mandamientos, o sea, es una, una, escultura una piedra en, es una en conmemoración piedra a los grabada, diez mandamientos, este que trae los diez mandamientos y la colocaron en un parque público, entonces <risa> el, la iglesia satanista dijo, bueno, si tú vas a quitar mi estatua de Baphomet, entonces, entonces yo, la yo te obligo a que tú quites la tuya, o sea, porque estamos hablando... De, de una la libertad, libertad de culto. De culto. Exactamente. Y yo no yo no me estoy quejando de tu tabla esa de los diez mandamientos. Entonces, yo voy a poner la ¿por qué mía. ¿Por tú te ajá. quejas de mi escultura de Baphomet Y de ¿no? mis creencias. Y, y eso abre un debate bien chingón. O sea, porque sí, ¿por qué? Si, si de verdad tenemos esta libertad, ajá. Este Porque tengo que eh, soportar que un área pública eh, esté dominada por una sola religión? O sea, pues entonces vamos
1: poniendo cada quien su estatua, ¿no? Ah, o sea, yo, yo lo que le, le decía a Clau es, está chido porque a lo mejor tú dices, yo no profeso esa creencia Y me la están poniendo a huevo en un lugar donde no me tomaron en consideración, uh -huh. no me consultaron y demás Y, ¿por qué la tengo que ver? O sea, ¿por qué tengo que pasar ahí? Ah, ok, y entonces llega alguien más y me dice, bueno, si tú pones, es lo mismo que yo pusiera algo de un Buda por ejemplo, uh -huh. enfrente, y vos decir, pues es que a, a mí me representa este, a ti te representa el otro, entonces vamos dejando un parque lleno de esculturas. Wey. Sí. Está y, cagado, y me por parece eso, bien chido. A mí me, eso, me pareció bien perro.
0: En, muchas, este, en muchos hospitales, precisamente, hay un espacio siempre como de culto, mm. en donde muchas personas, por ejemplo, van a rezar o eso, y, y no, no, no hay tiene figura, no. no tiene imágenes. Es solamente un espacio de contemplación en donde puedes tener un momento de soledad para hacer lo que sea que quieras hacer. Entonces, este, pero cuando estamos hablando de un espacio público, eh, sí se me hace muy botín de las iglesias que siempre van y ponen su crucecita o van y empiezan a dar misas abajo de un árbol y al rato ya quieren que se les construya ahí su desmadre, o sea, es, 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 son paracaidistas, güey, ¿qué tengo ¿Sí? con ¿Sí? eso? De hecho, son paracaidistas de, hecho, sí, de equipamientos públicos, entonces, este, si, si, si en su ciudad empiezan a ver que dan misa, en un parque público.
1: Ustedes pongan misas negras.
0: Ustedes, este, pongan una estatua de Bajomet, nada más, nada más a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver a
1: cuántos linchan, y ya luego no, lo estaremos pues tocando es en un episodio. Es, es el
0: equivalente, ¿no? El sí, el equivalente, digo, Entonces, ese es el chismecito que yo traía, se me hizo muy bonito, y aparte de la, la contestación que le da el güey de la iglesia sefanista <ríe> se me hace genial, güey, o sea, así ah, me voy a ir al infierno, ¿y qué? Estoy esperándolo, gracias, bye, vuelva pronto. <ríe>
1: Está, A es ¿tu chida. recomendación de la semana? Eh, se llama... Eh, es mi recomendación, este... Ah, es que no me acordaba del... De, estaba entre So Close. Es un especial de comedia ah. en Netflix de Dave Chappelle. Uh -huh. Si pueden, se llama The Closer. Uh -huh. Si pueden verlo, véanlo. Es, es buenísimo el cuate, la verdad es que tiene una chispa y tiene un, un humor muy, muy ácido. Este, y al final de cuentas, a, a pesar de ser una comedia, te deja una enseñanza pequeñita Y entonces está chido. No es como el de Ana Gatsby. No. Este, pero... Es muy bueno el de Anna su, Gatsby. Sí, es muy bueno el de Ana Gatsby, pero a su modo, lo, te, te logra dar ahí una enseñanza al final de Chappelle, sí. entonces, de, este, de Closer, se lo recomiendo, está en Netflix, es un especial de comedia. Esa es mi recomendación de esta semana.
0: Y mi recomendación es... El episodio 9 de la Casa del Dragón.
1: Sí, güey. Vamos a va.
0: mandarnos a hacer playeras que sí. diga Team Demon. Team, Team ah, Rhaenys.
1: No, yo. Ah, sí, Rainis.
0: Dios mío. Está estamos en muy el cierre chido. de temporada este domingo. Se termina. Y yo no sé qué voy a hacer, Mike Porque necesito que haya segunda temporada El próximo año No, yo creo que va a no ser hasta el 2024 necesito, No me hagas esto No puedes hacerlo tanto tiempo Porque sí hay material de donde sí. puedes empezar Ya a hacer la segunda temporada entonces sí pues Está
1: muy chida, eh la la favor, the House of the Dragon Está muy buena
0: Por favor, es lo único que le da sentido a mi vida No me hagan esto, no terminen Por y, favor Y hacerles una invitación eh, Va a haber un festival Bueno, no es un festival, mentira es, va a haber presentaciones de una como obra de teatro en el cementerio municipal
1: ah aquí en Colima
0: en ajá en este el cementerio de las víboras este van a estar haciéndose tres presentaciones al día no sé exactamente en qué consiste la presentación, me da pendientito, porque ya he ido a otros eventos en donde la verdad salimos desilusionados. Sí. Uh -huh. Pero, pero de todas maneras, si son gente, bueno, que vive aquí y que les, y que les ha gustado o que les gusta ir a los cementerios, este, hay un grupo de actores que van a hacer algunas representaciones Y creo que van a contar un poquito de la historia de algunas tumbas No sé de cuáles, no sé de dónde Me da pendientito Ajá,
2: lo sé <risa> pero, pero lo pero van a bueno, hacer Pero bueno, yo pongo el al menos es algo diferente. porque es Ajá. algo
0: a lo que, no sé, a lo mejor voy Y este, y, y me gustaría como que más gente vaya Entonces, Ajá. este, pues ahí está el comercial eh, La neta se me hace un poquito caro el el, el cover son 200, este, porque no sé, repito, no sé a qué tipo de espectáculo me voy a enfrentar y como que me va a pesar que sea malito, pero bueno, vamos a ver qué pasa
1: Si ustedes son, pues denle la oportunidad, el sí, de, de esa son
0: De hecho empiezan el onda de el 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 día de hoy, a mm. partir de las tres este, de la... No, 6 de la tarde, me parece. A las 6 de la tarde. Y van a estar todo el mes de noviembre hasta... La primera semana de diciembre. Van a estar haciendo okay. presentaciones. Entonces, hay bastante tiempo para darle una vuelta. O para incluso ver la reseña de las primeras. A ver qué... A ver si sí pone. Antes de arriesgarme a, a invertir mi dinero.
1: Y tu tiempo, sobre todo, y en eso. Y mi tiempo Ajá.
0: en algo que a lo mejor, este pues mejor voy yo y camino ahí unas tres horas y me la paso más chido que, que ir a eso, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, hasta aquí mi desmadre. No traigo más recomendaciones hasta la próxima semana porque este, todavía ando viendo series a medias y como que no quiero recomendar así cosas que luego van a acabar bien, chavas Más entonces, vale. Entonces, sí, se las debo otra vez, perdón.
1: Y pues nada, gracias por aguantarnos en este episodio un poquito más largo de lo usual les agradecemos como siempre el favor de su presencia que nos hayan tolerado, igual les agradecemos ya saben todo el cariño que nos están mostrando en esas compartidas, en esos me gusta y en esas este, calificaciones en Spotify, nos ayuda mucho les agradecemos de todo corazón y pues esperamos escucharnos la siguiente semana de nuestra parte, esto es todo y nos despedimos mandándoles un besote yo soy Clau y yo soy Mike, por favor no se mueran bye